0: Bonjour, Forum des voyageurs le podcast entame sa troisième saison avec encore plus de destinations et d'astuces pour mieux vous préparer. Greta et Angelica vous accompagnent à travers les témoignages de tous ceux qui ont des expériences à partager. Bon voyage Bonjour et bien retrouvé sur Forum des voyageurs le podcast. Je suis Greta.
1: Et Angélica,
0: aujourd'hui on est ici avec Célia. Bonjour Célia, comment va-t-on Je vais très bien, merci. Alors du coup je
2: m'appelle Célia, euh, j'ai 22 ans et je suis actuellement en formation en écologie sociale et solidaire et je suis en train de faire un stage chez Concordia.
0: Ok, alors en fait on parle de Concordia, c'est une association qui a lieu à, à Lyon et c'est avec cette organisation qui as participé en formation européenne.
2: Donc du coup le projet c'était Europe à table,
0: euh, c'était
2: une formation donc, pour les jeunes euh, concernant l'alimentation durable et donc ça a eu lieu dans les Alpes en France.
0: Quelle belle localisation En fait, moi, j'étais là avec toi aussi, on peut déjà dire ça. J'étais une des animatrices, mais là, on est aussi pour sentir l'expérience d'une des participantes. Donc, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Euh, alors déjà, pourquoi tu as pensé de participer à cette expérience et Voilà, raconte un peu nous.
2: Alors du coup, euh, j'ai la
0: chance de faire un stage à Concordia,
2: donc... Euh la directrice régionale euh, m'a proposé de faire ce, cette expérience et euh, puisque je suis passionnée de pâtisserie et de cuisine et que je suis aussi en train de faire des études sur l'écologie, bah, je me suis dit que c'était une parfaite occasion de se former un peu plus euh, encore sur le sujet et euh, surtout de le faire à travers euh, plusieurs cultures puisque du coup on n'était pas que des français, hum, il y avait plein de nationalités différentes et euh, du coup, c'est intéressant parce que chaque culture a un point de vue différent sur l'alimentation et euh, de se sortir un petit peu de ce point de vue français, c'était intéressant.
0: Oui, tout à fait. En fait, il y avait 21 participants euh, des six pays différents. Euh, il y avait l'Italie, la France, le Portugal, la Grèce, la Pologne et l'Allemagne. Et on était des jeunes entre 18 et 33 ans. C'était hyper diversifié et très, très intéressant.
1: Et comment est-ce que tu as trouvé cette opportunité ou comment c'était le processus de sélection? Alors, euh, pour moi, c'était vraiment simple parce que c'est vraiment euh, euh,
2: Concordia qui a organisé cette formation. Donc, du coup, c'est vraiment euh, ma tutrice de stage qui m'a offert un peu cette opportunité. J'ai dit oui, ça s'est fait de manière très simple. Et euh, voilà, tout a été pris en charge, l'hébergement, les transports. Donc, il euh, n'y a même pas eu spécialement de processus de sélection pour moi. Après, peut-être que le fait que j'étais passionnée de pâtisserie et de cuisine, ça a quand même aidé. Mais globalement, je pas eu l'impression qu'il y ait eu spécialement de... Processus de sélection
0: Oui, en fait, pour les Français, je pense qu'on euh, okay, euh, était déjà en France et c'est un projet organisé par euh, une association française, c'était plus facile. Sinon, d'habitude, pour les autres euh, participants, il y a une, une procédure de sélection il faut postuler euh, aux partenaires euh, du projet et il y a des limitages à, à respecter il y a une motivation en fait, à démontrer. Et, et voilà, et il faut aussi euh, être euh, opérateur jeunesse ou personne n'est vraiment engagé. Dans le travail jeunesse ou, ou par rapport à la thématique. Comment est-ce que les projets s'étaient organisés Quelles étaient les, les thématiques des différents ateliers ou Quel type d'activité en fait, vous avez fait
2: Alors du coup, euh, ce qui était chouette, c'est qu'au euh, début, on n'est pas rentré directement dans la thématique. On a eu euh, pas mal d'activités pour se connaître. Ce que je trouve en fait très intéressant parce qu'on euh, arrive dans un lieu, on est entouré de 20-22 personnes qu'on ne connaît pas. Donc pour se sentir à l'aise euh, d'exprimer de, son point de vue sur l'alimentation, etc., bah déjà apprendre à connaître les gens. Donc ça, c'était très chouette. Et après, c'était assez sympa parce que c'était pas une formation euh, descendante, au sens où il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas de professeur, il n'y avait pas d'intervenant qui euh, nous parlait sur le sujet. Euh, C'était vraiment des ateliers sous forme de jeux. Donc on a parlé un peu des croyances, de la culture qui peut influencer notre, euh, notre rapport à l'alimentation. On a aussi parlé des limites, euh, que ce soit environnementales ou de temps, euh, les limites euh, culturelles mais aussi économiques. Donc voilà, il y avait
0: plusieurs thématiques. Euh, C'est celle que j'ai vraiment retenue. Euh, en fait, on a eu la chance de connaître pas mal d'associations locales. Est-ce que tu peux pour nous dire lesquelles et comment ça s'est passé
2: alors, euh, moi, l'association qui m'a le plus marquée, c'était euh, les Terrasses Solidaires. Parce que du coup, on a eu l'occasion et la chance de rencontrer euh, cette association qui accueille euh, les réfugiés en urgence. Et du coup, on a pu voir un petit peu euh, aussi leur rapport à l'alimentation, ce qu'ils mettaient en place pour euh, récolter des fonds pour pouvoir nourrir correctement les réfugiés sur place. Après, on a rencontré aussi euh, le jardin en, par en permaculture et. Euh, le jardinier. Et du coup, il a pu nous expliquer un petit peu le travail qu'il faisait sur place, euh, ce qu'il essayait de monter au sein de l'auberge, parce que du coup, on était au, au sein d'une auberge de jeunesse. On a rencontré aussi la maison Bessouli, qui nous a aussi expliqué le lien de la ville de Briançon avec euh, du coup, les réfugiés, mais aussi euh, bah, tout le lien de solidarité qu'il y avait au sein du village dans lequel on était.
0: Et après, notre partie importante des formation européenne, c'est la côté interculturelle, l'échange vraiment entre participants. En fait, il y a des soirées, qui sont des soirées interculturelles, qui, qui ont été organisées.
2: Oui, alors, euh, ce qui était très chouette aussi dans cette formation, c'est que effectivement, vu que le cœur, c'est l'interculturel, bah, on a pu vraiment voir à travers l'alimentation quel était notre rapport à l'alimentation. Et du coup, on a eu deux soirées comme ça, où euh, trois cultures ont pu amener des produits et les faire déguster à tout le monde. Donc globalement, vu qu'on est tous passionnés de, de nourriture euh, au sein de cette formation, bah, on était tous très contents. Et du coup, on a eu un moment où euh, on a pu découvrir euh, donc des musiques euh, des pays concernés et aussi euh, déguster plusieurs euh, mets, on va dire, de, des cultures. Et du coup, euh, voilà, on a partagé un moment euh, très convivial, on a pu bien rigoler, découvrir des danses traditionnelles aussi.
1: Est-ce que tu as vu des grandes différences entre la nourriture ou l'alimentation de chaque volontaire ou de chaque pays euh, Oui, alors il euh, y a eu des pays où...
2: Euh il euh, y a eu principalement, par exemple, de la viande ou euh, des terrines, ce genre de choses. Il y a eu euh, des pays où c'était plus axé sur de, du sucré, donc euh, justement sans viande. Du coup, c'était assez intéressant parce que dans cette formation, il y avait pas mal de végétariens. Donc, on a pu goûter des choses. Il y a eu des choses bah, qu'on n'a pas pu goûter parce que voilà, le régime est différent. Mais voilà, on a, on a vu quand même des bonnes différences. Il y avait des cultures, on avait l'impression que c'était
0: plus riche. D'autres, c'était plus peut-être raffiné. Euh, mais c'était très différent, oui. En plus, vu que la thématique principale, c'était la nourriture et la cuisine euh, voilà, durable, pas mal de, des ateliers étaient dédiés à la préparation et des menus et des repas. Est-ce que ça, c'était un, un gros défi ou tu as bien aimé Ou comment c'était en fait de cuisiner, de préparer des choses et de décider Parce que ce n'est pas toujours facile de décider un menu commun pour euh, tous, surtout quand il y a beaucoup de cultures en même temps.
2: En fait, ce qui était sympa, c'est qu'on euh, avait formé quatre petits groupes. Et dans ces quatre groupes, il y avait plein de cultures différentes. Donc au final, euh, la création des repas n'a pas été euh, sur les épaules d'une seule personne. On était quatre, cinq dans chaque groupe. Donc déjà, il y avait plusieurs cerveaux pour réfléchir à tout ça. Et euh, ça a permis en fait de se retrouver avec des repas de nationalités différentes. Donc euh, à un moment, on a mangé français. À un moment, on a mangé polonais. À un moment, on a mangé euh, grec et euh, en fait c'était plutôt une sorte de jeu et j'ai eu l'impression que globalement on a tous été très contents de participer à la création des menus parce que du coup on avait l'impression que c'était plus personnalisé que ça pouvait aussi répondre à plusieurs euh,
0: besoins de plusieurs cultures différentes plus qu'un défi ça a été un plaisir et au niveau des choix euh, durable en fait est-ce que tu penses que ça euh, vous avez bien réussi à, à le faire parce que c'est pas toujours facile parfois on sait qu'est-ce que c'est bien ou pas bien faire, il faudrait choisir des produits locaux des, des saisons, peut-être éviter certains d'autres est-ce que tu penses que ça c'était bien passé ou c'était un défi en fait qui a marqué beaucoup la, la décision
2: Alors ça a quand même été un, un défi parce qu'on a eu euh, du coup la question, comme tu disais, euh, du budget, des saisons. Et on s'était mis d'accord aussi au niveau des, des règles un petit peu à respecter, donc pas prendre de produits transformés. Euh, donc par exemple, à un moment donné, on voulait faire une barre de céréales chocolatée pour le goûter, sauf qu'on s'est rendu compte que tout ce qui était rissoufflé, c'était hyper transformé. On a eu du mal à trouver, donc il a fallu aussi s'adapter, mais c'est intéressant. Et euh, surtout au niveau du budget, euh, durable, c'est aussi économique euh, pour rendre ça accessible à tout le monde. Euh, mais globalement, on avait accès à des supermarchés euh, du style euh, Biocoop. Euh, donc, euh, au niveau de l'accès à la nourriture durable, on n'a pas eu de problème. Et au niveau euh, de la sensibilité, on était presque tous à peu près sensibilisés à la nourriture euh, végétarienne ou végétalienne. Donc, du coup... Euh, ça a été un défi parce qu'il y a eu des gens qui voulaient absolument manger du poisson ou de la viande par moment, mais on a su faire des plats qui, la base principale, c'était du végétarien ou du végétalien, avec lequel on pouvait rajouter de la viande ou du poisson euh, ou du fromage. Et du coup, ça répondait en fait aux envies à peu près de tout le monde et
1: personne n'a été frustré. Euh, si, euh, j'ai entendu que vous devez parler euh, tous en anglais. Est-ce que ça c'était aussi un défi pour toi
2: alors, à la base, je ne pensais pas que ça serait un défi, parce que je pensais avoir plutôt des facilités en anglais. Euh, mais mine de rien, euh, qu'on ait des facilités ou pas, ce n'est pas quelque chose dans lequel on est euh, au quotidien. Donc, euh, déjà, apprendre à connaître les gens pour se sentir à l'aise de parler anglais. Mais le fait d'être plein de nationalités différentes, on avait plein de niveaux d'anglais différents. Donc, même si on faisait des fautes ou quoi que ce soit, on n'était pas à l'école à se faire juger euh, sur la manière de, de parler. Le but était plutôt de se faire comprendre et de réussir à créer un lien avec les autres. Donc euh, le défi était plus personnel de se sentir à l'aise, de le faire et de ne pas être épuisé à la fin du séjour. Euh, ce qui était un petit peu mon cas à la fin où euh, je sentais que mon cerveau il calculait plus rien et j'avais du mal à m'exprimer. Mais bon, ça fait partie du jeu et je pense qu'un Erasmus, deux Erasmus, trois Erasmus, on devient de plus en plus à l'aise. Et puis euh, on accepte aussi de faire
1: des erreurs et, et d'évoluer euh, avec l'anglais. Donc tu penses que tu es un peu plus à l'aise maintenant en parlant de l'anglais
2: je ne dirais pas ça non plus, <rire> je dirais juste que je suis plus à l'aise avec le fait de faire des erreurs, ah parce oui. que ce n'est pas oui. le principe. Moi aussi avec les Français, oui. <rire> mais plus à l'aise, je ne dirais pas que c'est le cas. Je sais que la prochaine fois, je prendrai un carnet, à chaque fois qu'il y a des choses que je n'arriverai pas à dire, je le noterai et je trouverai les, les traductions, parce qu'au final, si on ne cherche pas les solutions, c'est compliqué.
0: Mais voilà. Oui, mais comme tu as dit, je pense que c'est un espace vraiment d'inclusion, d'écoute, et personne ne s'est senti jugé. Donc, c'était bien. C'est là, en fait, qu'il faut essayer, il faut faire des erreurs et il oui, faut se mettre en jeu. Après tout ça, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses d'en refaire un autre euh, Ou as, tu le considérais à d'autres Ah, oui, oui. Euh...
2: Bah rien que le fait que ce soit. Euh... On peut parler de, de l'économie, et rien que le fait que ce soit pris en charge par euh, l'Europe, c'est quand même un gros atout, parce que tout le monde n'a pas les finances pour le faire, et ça enlève un poids déjà de se dire, bon bah dans tous les cas, il n'y a pas le, le stop financier, donc euh, c'est accessible. Euh, globalement, il faut se débrouiller quand même pour euh, faire tout ce qui est réservation de transport, etc. Mais franchement, on est, on est très bien accompagné par les structures, en tout cas, moi, ça a été le cas et euh, c'est une semaine, dix jours, trois semaines où on est pris en charge et euh, mais où on se responsabilise, donc on apprend énormément, on rencontre énormément de personnes aussi, et euh, moi j'avais une crainte en finissant les études, c'est ok, comment est-ce qu'on fait maintenant pour rencontrer plein de gens et euh, ce qui est cool c'est que ça n'a pas de limite d'âge en tout cas l'Erasmus euh, formation donc il y a ce truc de ok, à n'importe quel moment de ma vie je peux rencontrer 20, 30, 40 personnes euh, créer des liens, parler anglais ce qui est super chouette parce que bah, on rencontre des gens différents de cultures différentes et euh, sur plein de thématiques différentes. Donc euh, pour moi en fait c'est la meilleure manière de se former à travers plein de cultures différentes et sans, euh, sans défi économique ou de temps parce que c'est vraiment un moment qu'on prend. Et euh, même si on a besoin de travailler, on sait que ce moment-là, ça ne va pas nous coûter de l'argent, ça ne va pas nous coûter en temps parce que c'est un moment qui s'arrête où on est disponible psychologiquement. Et euh, moi, j'ai qu'une seule frustration, c'est que personne ne soit au courant, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai 22 ans et je viens juste de découvrir ça, alors que euh, depuis mes 17 ans, j'aurais pu le faire. Donc, ce n'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Mais j'ai qu'une seule envie, là, c'est de, de balancer la connaissance et de dire à tout le monde, ça existe
0: <rire> Allez-y, tout le monde Oui. Après, comme tu as dit, en fait, c'est tout prise en charge. C'est une belle opportunité, comme tu as dit, pour ça. En fait, il y a les voyages, les retours remboursés et tout ce que c'est aubergement, nourriture, c'est tout pris en charge. Et donc, ça a permis vraiment à tout le monde d'être voilà, plus facilité pour avoir accès à ce type de projet. Et ça offre plein d'opportunités d'apprendre, d'échanger. Et aussi, on a pas, on a pas mal d'opportunités d'échanger des bonnes pratiques, de mettre en commun des connaissances, des compétences. Et en parlant des compétences, euh, on a aussi reçu le Youth Pass. Qu'est-ce que c'est le Youth Pass Alors,
2: c'est quelque chose qu'on peut mettre sur le CV qui euh, explique les différentes compétences euh, qu'on peut gagner à travers le, le séjour. Il y a tout ce qui est euh, échange interculturel, apprendre à communiquer. Va euh, y avoir aussi tout ce qui est maîtrise un peu mathématique euh, concernant par exemple le budget que nous on a pu aborder à travers euh, le budget pour l'alimentation, pour les courses. Et euh, voilà tout ce qui va être l'utilisation des, des outils euh, technologiques pour communiquer. Et il y en a bien d'autres.
0: Oui, exactement. Et le Youth Pass aussi, déjà, c'est un certificat de participation. Et c'est bien au niveau professionnel, au niveau scolaire. Et comme tu as dit, ça reconnaître les compétences qu'on a la chance de développer pendant le, le projet. Et voilà, en fait, au final de la formation, le but, c'était aussi de produire des guides, des activités, des carnets, en fait, qui... Vous pouvez permettre de transmettre l'information, tout ce que vous avez appris et appeler à l'action en fait, d'autres gens. Euh, qu'est-ce que tu as, t as fait, en fait pour la fin de ces projets Et tu te rappelles aussi les autres groupes, qu'est-ce qu'ils ont produit
2: Oui, alors euh, moi, la thématique qui m'intéressait, c'était euh, tout ce qui est euh, le moment où on passe de omnivore à végétarien, à pourquoi pas végétalien. Et du coup, c'était comment est-ce que on arrive à pas devenir complètement malade justement euh, nutritionnellement parlant. Et du coup, avec euh, deux autres copains/copines, on s'est accordé sur le fait de créer un petit euh, jeu de plateau avec euh, du coup, des questions euh, un peu à, à l'image du jeu de loi. Donc avec des questions de connaissances, des questions de culture générale, des questions, euh, des petits challenges de, de bonne santé ou ce genre de choses. Et ça permettait justement soit de faire un petit point sur les connaissances nutritionnelles qu'on a, soit justement d'apporter euh, des connaissances nutritionnelles qu'on n'aurait pas. Donc, par exemple, euh, sur 100 grammes de pois chiches, euh, bah, combien on a en apport euh, de protéines.
0: C'est bien, c'est très concret aussi et c'est engageant, je pense pour les jeunes. Et c'est sympa, c'est rigolo, donc euh, c'est une alternative, je pense, à l'apprentissage normal.
2: Oui, oui, parce qu'on s'est rendu compte que nous, euh, comment est-ce qu'on apprenait le mieux bah, C'était en jouant. Et c'est bête parce que quand on grandit, bah, on a l'impression qu'on joue moins, alors que en fait, c'est comme ça qu'on interagit le mieux peut-être avec les gens. Et euh, du coup, nous, ça nous intéressait de le faire parce qu'on savait qu'on aurait envie d'y rejouer chez nous et de le présenter à nos proches. Et il euh, y a eu d'autres types de, de projets qui ont été créés, des présentations euh, donc euh, sur la permaculture, sur aussi euh, les modes alternatifs de nourriture. Et il euh, y a eu aussi un petit guide d'alternatifs de, de, par exemple euh, au café, au, au chocolat, à tous les produits qui peuvent être un petit peu trop polluants ou pas très bons pour la santé. Il ben, y a eu ce truc de, ok, comment est-ce qu'on remplace un produit qu'on sait ne pas être bon pour nous ou pour l'environnement ben, Quels sont les alternatives Et donc euh, ils sont sortis avec un petit livret euh, explicatif qui
1: était très chouette. Est-ce que euh, vous voulez ou vous avez décidé pour partager ce type de soutien que vous savez créer
0: oui, en fait, ça va être partagé euh, sur les réseaux sociaux et sur les sites des différents partenaires, notamment Concordia. Donc N'hésitez pas à nous contacter et demander voilà, comment avoir tout ce matériel. Cool, cool. <rire> pour terminer, du coup, Célia, on te demande quel était le moment le plus bon de cette expérience pour toi
2: Alors pour moi, je vais revenir un petit peu toujours au, au même moment, mais c'était l'échange avec les réfugiés parce que ça a été un moment très difficile euh, émotionnellement, et en même temps très très beau, parce qu'il y avait euh, toute cette solidarité, cette association incroyable qui mettait des choses en place, enfin juste euh, trop trop belle, et surtout ça m'a fait beaucoup prendre conscience de certaines choses, même si euh, j'avais déjà conscience de certaines choses, bah, quand on rencontre ces personnes-là, c'est complètement différent. Euh, voilà Pour moi ça a vraiment été ce moment-là euh, qui a créé aussi de la solidarité entre euh, les gens de la formation, parce que forcément, c'est un petit peu difficile, donc on se soutient aussi pour euh, à vivre au mieux cette expérience-là.
0: Euh, pour moi, je pense un des moments préférés, c'était à la fin, on a, la dernière soirée, on a participé à un concert qui était euh, organisé par l'auberge. Et c'était super sympa parce qu'il y avait vraiment un moment d'union, je trouve, entre tous les participants et aussi la population locale et donc on a bien dansé on a rigolé, on a chanté et là ça, ça faisait vraiment famille voilà, amis de, de, depuis beaucoup de temps alors qu'en fait on ne se connaissait que depuis 7 jours et là si je trouve vraiment l'esprit le, d'Erasmus qui se montre c'était vraiment vraiment génial
1: Merci Celia pour être avec nous pour tous les secours on se voit la prochaine fois avec un nouveau épisode, merci mm -hmm.
0: Merci d'avoir suivi cet échange qui, j'espère, vous aura donné de belles idées. Nous vous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle expérience et un nouveau voyage. Ce podcast est réalisé par Infojaune Eurodesk Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez le retrouver sur les principales plateformes de podcast, ainsi que sur nos réseaux Facebook et Instagram Forum des Voyageurs. Si vous voulez participer ou nous laisser une appréciation, nous vous lirons et répondrons avec plaisir. À bientôt